0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，我是胡光耀，非常高兴今天能够跟大家在线上相会。呃，这是高博，这是呃，光、呃、耀知道每周专家系列讲座哈。嗯，我们高博房地产私募基金呢是一家呃资产管理公司。那最近呢，我们出了一个项目哈。如果你们收到的话，我们下周会做这个讲座。不过下周呢。呃，有兴趣的话，尽早跟我说，可能没有额度了。我今天呢，呃，有破了几个记录。这个第一哈，我们都知道这个道琼啊，道琼破了三万四千点，已经到最高的这个历史水平了。呃，第二还有个记录，就昨天啊，这个嗯，安省的这疫情这个感染人数。一度达到了四千七百人，这个是居高不下哈，越来越高，相信过要过去的几以后的几天会越来越高。同时哈，现在世界上呢，这这个现在的这个呃发展哈，尤其是最近的发展是前所未有的。那我昨天晚上哈，呃，在开个会，因为我我也是在台湾一家初创公司的董事哈，跟那个在开董事会的时候，有一位董事呢是。呃，做一中型制造，这中型的一个电子厂商的总经理，他就跟我说，他做了三十年，没有碰过这种情况。每天呢，他要跟他客人开会，然后呢解释，现在这世世世上尤其电子产业的这物流非常非常的紧。以前哈，那个如果你要订一个零件五个月后来的话，人家会说你实在是呃这个侮辱我。现在如果人家说五个月后有货，人家说啊这还不错啊，你们知道那个台积电啊，台积电这个是做芯片最大的一家公司哈、啊， 2 0二零年的订单全部已经结束了，今年才2021年呢，那等于说在那里的，呃，在那里的销售人员基本上不用工作，躺在那里就好了， 2020年的东西都已经卖完了，这会影响多大呢？所以，我们可能会有面临不少的通呃那、这个通货膨胀的压力哈啊、呃。同时呢，这个我我呢也在我也是在新西兰那里，我在跟我弟弟他们在聊的是我们在做开开发嘛哈，在那里也一样，跟这里一样，这个木材也缺货了很多的那些呃本来用木材建筑的呃这个建筑到一半，他们转到用铁铁的柱子去继续，要不然的话不知道等了多久呢。所以成本也在上升，这个我们可以密切观察哈。那这些种种的一些变故呢，会造成一种情情形，就是，呃，在这种情况呢，呃，有资产的人呢，呃、的资产会升值。如果相信大家的这个如果有股票的，大大概率的股票都涨了哈，有房子的大概率也涨了。那我们我们公司呢，那最近这两天发这个一个楼花在在 b l o w west 那里一出来，出來基本上。都被抢购差不多了哈，所以有资产的人会越来越多，没有资产的人呢，可能就呃会掉队了，所以这个贫富差距会越来越大。这恰恰就就这个呃带进我们今天的主题哈，就是遗嘱哈，你有那么多资产，后来怎么办呢？那今天呃我们邀请了蒋红律师，那如果大家从一开始就在呃，跟我们这个讲座系列的话呢，就是讲红律师呢是第一讲的这个讲师，讲到证券法。其实，在加拿大哈，这个加拿大多人多了、啊，多伦多基本上就是加拿大了哈。华人优秀的华人律师哈，尤其在这个背街的那些律师行里面，其实并不多的，像蒋洪律师这其中一个。所以呢，非常庆幸呢，我们可以邀请到他今天呢为我们说这遗嘱。啊、呃，他以前是在弗洛高那里当这个合伙人。呃、如果观众朋友呢是这个 Legal Shield 的这个呃会员，那蒋红律师呢，呃，当然他这些都是公益的讲座，所以如果有需求，大家不管是什么商业的这些，或者是这个证券的呃律师那个呃有需要律师服务的话，你或你朋友都可以去找他啊、呃，或者呢今天晚上的遗嘱呢，他也可以帮助我们。那如果是 Legal Shield 的话，他的律师费有百分之十五的折扣。同时啊、呃，他也跟我说了，今天晚上如果是我们在场的观众呢，如果你们有需求的话，他也会给我们这个呃折扣的。呃，如果你们待会需要的话呢，可以加呃，你们就要微信我，我把他的微信啊、呃、推给你们，然后你们可以自己呃联系。那蒋红律师，我将这个晚上时间交给你，我待会再回来，等到你说完的时候，听完你我再回来。嗯、
1: 谢谢蒋总、啊，嗯。现在可以吗？好，大家好，今天呃，欢迎 ，oops，、呃、不好意思啊。OK 啊、呃，大家好，欢迎今天来呃，跟我们一起呃。度过这一个小时左右的讲座吧。今天呢，主要是给给大家讲那个遗嘱的事情啊、呃。上次和焦叔啊合作的时候是讲的证券法，证券法其实的话，呃，您有可能和这边证券法没有关系的。不过遗嘱呢是每个人都有关系，所以呢，我觉得这个挺重要的。好，第一呢就。呃，简单介绍一下我我们自己吧。我自己呢，是我们现在的所叫做讲商律，呃，是呃，主要是做商务啊、呃、法律的啊、呃，比如说买卖企业、投资企业，呃，公司结构就是股股份结构，呃，股东协议，呃，成立公司，公司做好以后融资，融资呃融大以后再下一步，如果要上市。呃，上市呃做投资基金、房地产我们也做，遗嘱呃，委托书、信托这些我们都做的，就主要是商商务法的我们都做。我们、呃、不做婚姻法，就是离婚不做，刑法我们不做，呃，诉讼我们不做。诉讼的话，我有合合合合作的律师，呃，我们就是主要是做这些的。呃，简单讲一下我自己呃，我自己呢，我中文名字姓蒋，蒋介石的蒋，彩虹的红，我是四川人。嗯、呃，我当我来加拿大也来了很久了，我八九年来的。嗯、呃，来的时候是在西南大学拿的学位，然后在加拿大这边重新拿学位，然后在这边读的法学院，呃，和法学硕士。我是二零零零年初拿的执照，所以说今年已经啊、呃，其实二十二年了，就是二十一年写错了。呃，刚开始是在一家呃贝街的大型的律师事务所工作，然后二零零二年我是加入另一家贝街的那个是商务律所，叫做福高乐。我在那边主要是做证券法和公司法。我在那边一待就待到呃就是一九年吧，就是八一八年底啊、呃。我是二零零六年是呃，二零零七年那个成为呃福高乐的合伙人。啊、呃，我呢是自己是， 19年自己想出来创业嘛，所以就自己出来开创了奖商律。我们现在呃、嗯、已经是开自己的所开业是两年多了嘛，两年零四个月吧。呃，现在也是挺忙的。我最近就是三三第三月份又买了一个。呃， uh, 密室和 Brampton 交接的那个地方的律所，所以我现在有两个地方，一个是北约克，一个是在那个 Brampton， 所以两边跑还是挺辛苦的。OK， 好，现在讲正事了啊。第一，遗嘱，什么是遗嘱？遗嘱的正式的解那个呃定义吧，就是遗嘱呢是一个呃正式的法律文件。文件呢里面是要点名一个 executor， 就是遗嘱执行人、执执行人、执行人是任务是干什么的？是任务就是把您的遗产给按照您的呃愿呃指示给他分分下去解决。然后呢，这个遗嘱呢是您去世以后他们才啊、呃、才开始把您的遗产给你分开的。呃，遗产给谁得您遗产的人叫做 beneficiary， 就是受益人。所以呢，遗嘱呢就是一个法律文件，里面必须要指定执行人。执行人的话，在您去世以后，把您的遗产按照您的指示分给您的受益人，这个就是遗嘱。遗嘱的是什么时候呃有效呢？是您去世的时候才有效。OK， 呃，这个遗产是什么？遗产的就是就是叫做 estate，estate est 的话就是您去世的时候所有您名下的财产。就是就是您自己名下的财产，就是您的自己的遗产。遗产的话是呃怎么样分？您去世后怎么样分的？怎么样分的话，最重要的就是呃呃您去,去世之前有没有遗嘱？这个是很重要的。OK， 如果没有遗嘱怎么办？没有遗嘱的话，您自己的遗产是怎么分呢？遗产是按省政府的规矩来分，啊、呃，而且呢，就是谁来当您的执行人呢？是法庭帮你指定执行人的。所以呢，就是，嗯、呃，我现在就问大家，就是你们愿不愿意叫省政府来决定您自己的遗产怎么分？肯定大家都不会愿意的吧？你要是没有遗嘱，那结果就是省政府来决定了。好，现在这个挺有意思，这个就是省政府是怎么样决定你的遗产怎么分。你要是没有遗嘱的话，所有的人的遗产在在安省都是这么分的。第一，如果您有那种没有扯证的那个配偶，我们这边叫做 common law， common law 没有扯证的话，他一点都没拿不到 ，OK， 拿不了遗嘱的。然后下一步，如果是扯了证了，扯了证了有结婚的配偶，不过呢没有后代。那怎么办？百分之百的给配偶。那下面一个，不好意思，如果又有有有扯账的配偶，又有孩子，那怎么分？最开最最开始的最最最先的二十万分给配偶，然后剩下的资产呢？那配偶要么拿二分之一， 2, 要么拿三分之一。3, 那么再剩下的呢？然后孩子呃平均分是这样的。到底是二分之一还是三分之一？ 3, 我待会给你们举个例子。好，再往下走。如果这个时候没有配偶，这个配偶都是结了婚的呀，没有结婚的配偶，不过有后代，那那个时候就全部给后代。后代呢，我们这个叫做 per s t h e r p i s 这个什么意思？就是比如说你有三个孩子，啊、呃，你走的时候，一其中一个已经走了，不过他有后代，那他的后代就就就上来把他的。位子顶了，把他的遗产帮他拿，这个叫做 per s t e r p i e c e 就是后代几上上上前面顶位子。好，再下面一个，如果又没有配偶结婚的配偶，又没有 issue issue 就是后代，又没有后代，那个时候怎么遗产给谁？百分之百给你的父母。OK， 而且他们是啊、呃、平均的分开的，百分之五十五十。那再往下走，又没有结婚的配偶，又没有后代，又没有。那个父母那个时候给谁？这个时候是所有的资产要给给你的兄弟姐妹。兄弟姐妹呢也是 persistence， 也也就是说兄弟姐妹如果哪个不在了，他的后代顶上来顶他的位置。好，再往下走，又没有结婚的配偶，又没有后代，又没有呃父母，又没有兄弟姐妹，那个时候给谁？那个时候百分之遗产都给你的呃 nephews and nieces， 就是侄儿侄女。外孙外什么？就是你兄弟姐妹的孩子。这个时候的话就没有 per s t i r p t y 了，也就是说他那个是活着时候才拿得了。他要是走了，他的后代不能拿他的顶上的顶他的位。然后再下来，又没有配偶，又没有孩子，又没有啊、呃、父母，又没有兄弟姐妹，又没有侄儿侄女那些的。那个时候你的遗产给谁？那个时候你的遗产全部就给你。你的血缘最近的亲戚他们来分 ，OK， 呃，不过呢，这个就是省政府的那个规矩了。你要是没有遗嘱，大家都是这样的。啊、呃，不过呢，这个还有一个就是最下面就是你这样分的话，还有一个叫做呃 support claim for support。如果说你那个时候还是你去世之前还养谁的话，那你这个小心点他们也可以来要钱的。如果这个不算的话，就是这样分的。啊， uh, 你们要是有什么问题，可以在那个 chat 里面写进去啊， uh, 然后我们讲完以后还可以另外提问题的。好，下面给你们几个例子，呃、uh, ，就是有配偶吗、呃那
0: 个啊？在在那个 Q&A 那里写 ，Q&A 那里写
1: 。哦、oh, ，Q&A 不好意思，在 Q&A 这边写那个问题啊， uh, 谢谢。现在举个例子，这个例子就是 net assets， 就是您的净资产，就是您去世的时候，您所有的资产，把所有的费用全部欠的债费用。呃，税全部付完了。比如说，举个例子，你净资产是77万，那个是怎么分？我们现在是有有结婚的配偶，有一个孩子，怎么分？记得吧？最开始的20万给配偶，然后剩下的呢是剩下是呃7十减20万就是57万， 57万的一半也就是28万五，这个时候给配偶，然后剩下的一半2 8万五给孩子。所以最后的话就是那个配偶嘛，拿四十八万五，就是二十万加上二十八万五嘛。然后孩子拿二十八万五，啊，这这种情况，如果是有两个孩子或者三个孩子、四个孩子，怎么怎么分？好，记得吧。第一也是二十万，最开始的二十万给配偶。然后如果两个孩子以上的话，那配偶剩下的只能拿三分之一了。那剩下的五十七万的三分之一就是十九万，十九万给配偶。然后剩下的三分之二。就是三十八万，就给孩子们分。好，比如说像这种情况的话，那配偶就最后拿三十九万，就是刚才的二十万加上他的这个三分之一，就十九万，三十九万。那孩子呢，就是三十八万，他们分。如果两个孩子就一人一半，三个孩子一人三分之一， 3, 四个孩子一人四分之一， 4, 怎么样的？所以有没有有几个孩子，就决定你的配偶是剩下的拿二分之一还是三分之一。3? 好现在给大家看一下，这个呢就是啊、呃、血缘关系在加拿大这边是怎么算的啊？比如说我们刚才说了，你再看一下这个里面，这是你自己，这些其他人都是和你有血缘有关的亲戚。这里面唯一没有写进去的就是你的配偶，扯证的配偶在这在这边没有写，就是因为他和你没有血缘关系，就,就我们现在就不看。像我们刚才说的那个省政府，你要是没有遗嘱，怎么你的遗产怎么分？第一，不是刚才说了，如果有配偶的话。如果有配偶，没有孩子，百分之百给配偶，对不对？如果有配偶又有孩子，就像刚才说的，呃，二十万三分之一或者二分之一， 2, 就是刚才说的。那现在了，呃，如果没有配偶，只有孩子，那就孩子们一全部分，呃，平均分。好、啊，那个这些就是孩子，就是后代，就是您的呃儿子、儿子的儿子、儿子的儿子，这些都是你自己的后代。然、啊、后这些都没有了，给谁还记得吧？这些都没有了，你的。嗯，遗产全部给你的父母，你的父母平分。那个父母也没了，这些都没有了，都没了，给谁？在这儿看到没有？就是您的啊、呃、兄弟姐妹，给他们。如果这些也没有了，兄弟姐妹也没了，给谁？给你给您的那个 nephews and nieces， 啊、呃、侄儿侄女那些就给他们。然后如果这个也没了，给谁？还记得吧？就是要给和你血缘最近的啊、呃、亲戚。比如说这些人都没了，你们觉得和你最近的是谁？你说是这这个这个？你看这是这是和你有离开有三层，这些都没人了，和你最近的在哪儿？在这儿看见没有？是你的呃爷爷婆婆呃爷爷奶奶婆婆，就那一辈吧。他们和你只有两，看到没有？只有两两层，所以说他们最近的。如果这些人都不在了，他们还活着，就他们拿。如果他们这也没有了，再往下走给谁？看到在这儿没有？第三层，第三层有有两两两两群人，一个是这个，就是曾曾曾啊，就是你你的 grandparents 的父母，我们这边叫什么太爷，我也不知道怎么说了。你看这是第三，还有你的那个叔叔阿姨、叔叔姨,姨、姑姑、舅舅，他们也是和你离第三层，看见没有？如果就是如果他们,他们也活着，他们也活着，他们就一起来分。如果第三层也没了，你就去找第四层，在这儿第四第四怎么样？然后就是就往下面一直这样找，所以就是这个是和你的血缘离得越近，就就就就拿得到。你找血缘的时候有几个规矩，第一个啊、呃，这个的话，那个就是 half blood 和 full blood 是一样对待的。这个我们看我们就是国内的那种古古装戏，就很多什么。嫡嫡公主、什么庶公主、嫡嫡女子、那个庶女、嫡子怎么样的？在这个加拿大这边，嫡和庶同样对待。OK， 就是你的你你父母都一样，或者只有一个一个爸妈，呃，然后同父异母、同母异父都是一样对待的。还有一个就是 adopted children， 如果是法律上寄养的孩子，和你自己生的孩子一样对待。然后第三个就是，如果那个，嗯，如果不是说，嗯，你去世的时候看谁还活着，他们才能拿到嘛。如果他活，你去世的时候他还没有生下来，不过已经怀上了，那也算是活着的。OK。然后最后一个，这个就是这些东西全部都是按血缘的，没有血缘你就一点都拿不到啊。比如举个例子吧，举个例子啊，比如说这些人都没了，你没有后代，也没有配偶了，你的父母也没了，好吧？然后呢，你这个有一个，嗯、呃，有有一个，嗯，呃，有一个什么？你有两个两个姐姐。举个例子，一个姐姐她走了，没有孩子。不过呢，她有一个呃姐夫，姐夫和你关系特别好。在这种情况下，他姐夫一点都拿不到，因为他没有和你这边没有血缘关系。OK。那就说，刚才说了，什么就是血缘关系都找不到了，那个没有亲戚了，给谁？你的所有的资产全部给省政府。好，下面就刚才说的，没有遗嘱的话就特别麻烦。就是第一，有什么坏处？第一，就是管你，就是管你遗产的人，有可能是和跟就是你根本就不想要的人。因为这个是有人要在法庭去申请，法庭就就批准就就行了。这个人可能是和你根本就不你不想要的人，这个你没办法。第二呢，刚才说的就省政府分遗产的那个那个方式，和你的心愿可能一点都不一样，对吧？像那个比如说那个嗯、呃，你你你要是走的时候又没有孩子，又没有配偶，父母也走了，你的兄弟姐妹。全部平分。其实你你，比如说你有两个兄弟姐妹，一个对你关系特别好，对你特别不错；第二个特别烦，你和他恨恨的要命，都没有交接了，怎么样的？他们还是一人一半，就这个你根本就控制不了。OK。第三呢，就是你那个你那个时候你没有办法，嗯、呃，事先安排，你可能交的税更高。然后第最后一个是最烦的，就是你要是过平啊，就是你去世以后，你的那个嗯。呃这就是执行人，他要在法庭要指示嘛，指配，这个程序特别麻烦，特别那个比起有有那个遗嘱就麻烦的多了。所以呢，这个呃，你你现在不做的话，以后真的是时间又长，花销越多，而且头疼。还有就是没有遗嘱更烦的地方，更更讨厌的地方，比如说。你和你的前前配偶已经是分离了、分居了，但是离婚证还没有扯。这种情况其实挺多的，就是都分了，不过呢，他离婚证还没有拿的，有时候不方便了、啊，怎么样的？如果你这个时候你走了，你没有遗嘱的话，就跟刚才说的，你只要是你他是扯了证的那个配偶，就算是呃分居了，只要是不离婚。那他还是拿他的，就是啊，有了孩子，他还是拿那么二十万，什么二分之一、三分之一，也就算是和他一起都没有住在一起，都多少年了，关系特别差也没办法。还有一个，再再说再说回来，你那个和原来的配偶已经那个分居了，但是离婚证还没有扯下来，你又找到新的配偶，新的配偶和你在一起相亲相爱，已经过了多少年，你那时候走了。你新的配偶一分钱拿不到，所有东西还不是给原来的那个分居的那个你恨之入骨的那个前配偶，所以你要是没有遗嘱的话，这就是这样的后果、呃。还有一个麻烦的事情是这样的，呃，现在很多那个叫什么二二，不是叫二手家庭啊，就是都都结过婚的，你那个你他有他的孩子，你有你的孩子，你们现在在一起。在一起，你要是没有遗嘱的话，因为你们是新的结了婚了，他就是算你的新的配偶。那个孩子的话，很多都是那个呃，结结婚以后可能都把孩子都都法庭寄养过来了，寄养过来的孩子和你的孩子是一模一样的对待的。所以像这种情况，很多家庭他们那个两两个家庭合起来的时候，好多人都说哦，我的财产给我的孩子，你的财产给你的孩子。你要是没有遗嘱的话，根本就不可能。就像刚才说的。所有孩子同样对待。你要是先走的话，那东西全部给他们了。OK， 给你们一个这个是真实的例子。OK， 这个呢是呃，我有一个朋友给我打电话说，是一个一个老太太和她的女儿呃出事老太太和女儿在移民加拿大，呃，二十多年前就过来了。那个来的话，女儿在这边读的书，而且在这边上大学怎么样？毕业以后在一个那个银行工作，工作挺不错的。所以银行呢，那个家庭的家里面所所有的东西都是女儿来管的。呃、老太太呢，那个英文也不就一点都不行嘛。而且她后来女儿给谋杀了，死掉了，而且死的时候没有遗嘱。而且女儿当时，呃，死的时候很年轻嘛，又没有又没有配偶，又没有孩子的，呃，死了以后，她妈妈，呃，没有办法，因为没有遗嘱，就没有办法去那个在银行去账号去拿钱，因为银行账号都是女儿的名字，所以没有没有钱去交那个房子的那个呃物业费，所以被物业公司赶走了。那个时候给我打电话打电话的时候，他妈老太太住在一个。呃，教堂的地下室啊，人家把它收留下来。那个时候，因为没有遗嘱的话，是什么？他那个你、呃、那些所有的房子啊，银行账号什么存款呀、啊，什么投资，啊，所有的资产，女儿的资产都必须按照那个刚才我们讲的那个呃省政府的办办法去分。省政府的办法你们还记得吧？是你们觉得是谁能拿他的遗产？记得女儿，她又没有配偶，又没有后代，那个时候是给谁？他的资产全部要给他的父母，对不对？他的父母，他爸爸和几就是他们来加拿大之前已经和他们分开了，已经离了婚了，而且跟他们一点关系都没有。他们来到加拿大以后，根本一点关系都没有。一就是，不过在这种情况下的话，他爸爸还是要拿他 50% 的资产的。所以你看，挺惨的。要是有了遗嘱，就根本就就不会这么惨了。好像刚才说了，没有遗嘱很很不好，要有遗嘱。遗嘱是怎么弄？在我们安省，遗嘱就是两种办法写的，一种办法叫做手写遗嘱，一种办法呢就是就是打字的吧，就是呃每个省呢都不同。不过呢，在我们安省的话，就我们今今天就讲安省的。手写遗嘱呢也是可以是呃呃有效的遗嘱的，不过手写遗嘱必须从头到尾全部要你自己的手写。写完以后呢，要要签字，而且要把日期写下来，这种遗嘱呢就有效了。不过呢，这种遗嘱就不用有见证人，呃、不过呢你自己手写的话，你你也不要自己乱写，写的不对也不好。而且就算是手写，我就是也应该叫律师看一看，要不然写错了或者那个无效啊怎么样的还是不行，就最好还是要叫律师看一看。啊、呃，我们这边做的大多数都是都是书写的，就是呃打字的。打字的遗嘱和全部手写的遗嘱不一样。打字的遗嘱必须要你签，就是写遗嘱人要签字，而且必须要有两个见证人。两个见证人是你在签字的时候，他们必须在现场。你签你签字的时候，他们要看的。然后看了以后呢，他们也要签字。这两个见证人也有要求的，他见证人不能是你指派的执行人，也不。是任何的有那个能拿你遗产的受益者，或者是执执行人和受益者的配偶也不行。所以呢，这就是呃，这个是有规矩的。呃，我们签遗嘱的时候，我们不仅在最后一页要签，而且每一页我们都叫这个呃，签遗嘱的人和见证人都要都要那个 initial， 就是简写。如果没有这两两个两个见证人的话，你的遗嘱就无效。还有一个文件你必须要的，这个叫做 affidavit of execution， 就是见证人的宣誓。见证人的宣誓就是我们刚才说了，不是要有两个见证人嘛？见证人的话，其中一个就必须要写一个宣誓书，就宣誓说：哦，我是哪年哪月哪日在哪里看见某某。签在我面前签的遗嘱，我签遗嘱，他签遗嘱的时候，我还有和另外一个见证人怎么样怎么样的，而且他见证人这个文件要宣誓，宣誓就是要在在。在律师或者是公证人面前要签字，而且律律师也要签字的，这个文件必须要。为什么呢？你要去，你拿到遗嘱以后，你要是去世了，你的那个执行人要到法庭去把那个叫做呃过庭嘛，叫做 probate 的话，他必须要有这个这个宣誓人的那个见证人的宣誓书的，如果没有的话，那就不行。所以呢，我们你你们要到我这儿来做的话，我们当时你做遗嘱那天，我们就把这个做了。要不然的话，你以后做也可以。不过你要是去世的时候，两二三十年都过了，那个时候见证人，要不他们也不在了，要不也找不到了，所以就很麻烦。所以这个这个文件就不要忽视了。所以你早晚都逃,逃不掉律师的，对吧？你自己弄遗嘱的话，你也必须要用这个，这个的话也要在律师面前签的。好，下面就是什么时呃，什么时候呃，什么样的人可以写遗嘱？写遗嘱的话，第一，你在安省的话，十八岁以上就可以写遗嘱了。不过还有另外一个重要的条件，就是你必须那个叫做 you have mental capacity， 就是你头脑要清醒，呃，不能已经得了什么老痴病了那些就就不行了。OK， 所以像这种情况的话，呃呃，比如说我像有些客户来，他已经是。八八十几、九十来岁的老年人，如果我认识你们，认识他们，我平时跟他们见面，我知道他头脑很清楚，那我就可以让他来做。如果他是我们是第一次见面，我真的不知道他头脑行不行，因为你跟他见面，今天他头脑清醒，如果他明天如果有那种爱那个 Alzheimer's 的话、呃，如果他不清醒，那你这样弄也不行。像年纪大的，我们都需要叫他们去找一个医生写个条子，就看他的头脑怎么样，我们才给你做遗嘱的。呃，所以呃，反正就是十八岁，不过要头脑清醒。K、okay, 遗嘱里面要写什么东西？第一个最简单的呢是啊、呃，你自己的信息，你叫什么？呃，住哪里？这些都要写进来。第二个最重要的就是一定要指定谁是你的执行人。第三个，你要给执行人啊、呃、去管你的遗产的那种权利。第四个，你怎么样把你的遗产分？这个要写进去。第五个，如果你有小孩子的话，最好也要把那个小孩子的呃监护人要写进去。我们下面一个一个都要说的，所以不要怕。第一个，我们在讲执行人了。执行人什么样的人才最好来当你的执行人？第一，你要信得过的人，对不对？第二呢，就是。不要太太远了，太远了真的是不方便，因为他要过庭啊，要跟什么银行什么打交道啊，那这是这不方便的。第三呢，就是不要是什么都不懂，还是要有基本的知识，什么样交税啊，什么样怎么样去卖资产啊，你、呃、要是没有这种知知识的话，他懂得去怎么样去请专业人员帮他。呃、最后一个就是。呃，希望能比你活得久的 ，OK？ 你不要说你现在是50岁，你你找一个70岁人帮你当当执行人，你你你去世的时候，比如说你再活30年，人家都100岁了，能不能呃比你活得久都有问题，就是就是这个也要考虑一下。呃，另外呢，就是还有就是选执行人的时候，你可以用不着去选那个你自己的什么亲亲亲朋什么好友啊，那个家家亲戚用不着，你也可以去找那种专业人员。像现在的话，像律师可以当你当帮你当那个呃呃就是执行人，还有一些专业的公司，特别像那种信托公司，他们专门做这个的，也可以请他们来帮你做。另外还有一个就是，你可以是。用不着只指定一个人，你可以说指定一个一个家里人的亲戚，再加上一个职业职职业管理人也可以。还有第三点重要的就是，最好要用有,有备用的备用的执行人，你不能只最好不要只说一个人，一个人那个时候你去世的时候，如果说这个人他已经走了，或者他自己头脑不行了，或者他那个时候不想干了，那你就没有执行人了，那你的遗嘱就没用了，知道吧？所以呢，最好要请。至少要一个候选人，像像那个呃，像像我们家就是第一，我的第一个执行人是我老公。如果我老公他不行，那我就是第二个执行人是谁？如果他也不行，第三个执行人是谁？啊呃,呃，如果第三个也不行怎么办？就是也用不着去一直找多，至少要一两个吧，我觉得。呃、然后第四点呢，最好要和你那个执行人沟通一下，再再把他们写到遗嘱里面去。要不然你把人家写进去了，人家不愿意，那那就不是白写了吗？呃，还有一个呃，对执行人有要求的就是他在哪里的人，如果他可以不是安省的人，可以的。不过呢，就是近一点越方便嘛。不过呢，他不是安省的人也可以。不过麻烦就是，呃，你你你那个啊、呃，你在加拿大其他省也可以。在海外也可以，不过这边有一个最重要的是，如果在海外的那个啊、呃、执行人他不是英联邦的呃国家的人的话，那就特别麻烦。为什么呢？你要是不是英联邦的执行人的话，你要是过庭，法庭就必须要叫你逼着你买那个保呃保证金，保证金是很贵的。第二呢，有时候法庭可以不接受你的执行人，那你就就就就完蛋了，是不是？所以呢，就是。呃，英联邦这个是挺重要的呃，哪个是英联邦？比如说，你有一个亲戚在美国，一个亲戚在香港，一个亲戚在中国，啊、呃，一个亲戚在澳大利亚。你要是其他的情况都都一样，就单纯他住在哪儿，你选哪个亲戚好 ？OK， 必须要选澳大利亚的。为什么？澳大利亚是英联邦，中国不是英联邦，美国不是英联邦。香港九七年之后也不是英联邦，所以就变这个就是就是要搞搞，你要是不是英联邦的人是很麻烦的，呃、那个执行人他不不会是给你白干的，你要是自己家里人，有可能他给你白干。不过就算是家里人的话，这这个执行人很麻烦，很多事情的，就是一般他都是应该有有给他报酬的。像这边的话，一般都是百分之五，你的遗遗产的价值的百分之五要给他。做做报酬，好，下面一个就是啊、呃，孩子，如果你是有小孩子，你怕他，你要是走了的话，他小孩子谁来管？你最好呢是在遗那个遗嘱里面要指定小孩子是谁，谁是小孩子的监护人。不过这个遗嘱里面的监护人呢，只有九十天的有效，因为最后的监呃就是最后的监护人是必须要法庭派的，呃，所以不过呢，我们还是建议你要是有小孩子，还是要写进去，为什么呢？因为第一九第一九十天的话就，就就不用担心嘛，就他就可以把孩子弄过去。第二的话，他法庭指定谁当监护人的时候，他肯定要考虑你自己的愿望的，对吧？所以我觉得就是就算是呃九十天的话，也必应该写进去、呃。你这监护人和你的执行人可以是一个人，也可以是不一样的人。OK。好，刚才说了执行人了，现在说一下受益人。受益人的话，就是要拿你的遗产的人叫受益人。怎么样给受益人呢？一般我们这边有两种，一种办法叫做叫做 specific 呃、uh, bequest， 就是呃指定的特殊的给你的遗产。比如说我的我的那个呃、嗯、结婚戒指，我要给我的女儿；我的这个什么这个车，我要给我的儿子。怎么样？这个就是就是指定的。呃，第二个就是。就叫做 residual， 就是所有剩下的东西，就是所有的其他的东西剩下的东西。然后你要给的话，就是呃，平时我们都先问你有没有特殊的要给的，如果有的话就写进去，如果没有的话就就就全部放在一起，然后怎么分？呃，一般来说都这个就是特殊的。挺少的，特殊的给的挺少的，就一两个，有时候一点都没有。不过我现在刚正在做的一个遗嘱，他们家特别，他们家有很多很多很多的那个画呀，什么什么雕塑啊，都是很有价值的东西。所以他当时他们那个呃，他那个就是特殊的给的那个这个清单都是几页啊，就是这个画给谁，那个画给谁，奇就是特别奇怪吧，就是、uh, got, 还有一个啊、呃，这个的话有人经常问的，还有一个就是最最简单的那个啊遗、呃、遗产怎么给？就是第一就是如果是有如果是有那个呃配偶的话，一般就是这样说，就是说如果我呃我先走，那我所有的东西都给我配偶。OK， 一般都是这样写的。不过还有情况，你看那个呃呃律师经常给你解释，我们写如果是你们两个一起在一个车祸都都受难了。呃，一个人先走，第二个人，第第第二个人第二天也走了。你要是想就这样写的话，那就意思说，第一个人走的时候要把所有的遗产放给第二个人，第二个人又第二天又走了，要把他的遗产再做一次，那就过两次的庭，这个就挺麻烦的。所以我们我们啊、呃，我们那个呃律师的解决方式，我们就加上一个，就是说，呃，他要活，我我走了之后，他要活三十天再给他，意思就是说，如果我们两个一起死的话。就算是不是同同一个客同一同客同时同客死的话，那就三十天之内就不用做两次了，做一次就够了。Um, 还有一个就是怎么样分给那个呃后那个后继承人的话，有些人是愿意这样分，就说我的这个房子给我老大，我的这个呃我的这个。呃，叫什么？我的呃，投资账号我给老二。有时候我们华人喜欢很多的房子，就是说，哦，我这个房子是给老大，这第二个房子给老二，第三个房子给老三，这样是一种办法。第另外一种办法呢，就不要这样做，就是把所有东西凑在一起，所有的价值加在一起，然后我们那个时候再去分。这两种办法的话，我自己喜欢就是所有放在一起再分的，这样公平一点，因为你那个时候。你你把第一个房子给老大，第二个房子给老二。你给的时候，他们的价值可能差不多。你死的时候，二三十年之后，有可能一个人的房子值一百万，第二个人的房子值五百万，他们肯定要闹的。所以我觉得还是不好、呃。另外还有一个情况，这个也经常出现的，这个我叫做叫做 mirror wills and mutual wills。Mirror wheels 什么意思呢？就是刚才说一般的配呃夫妻吧，两个。这个老公的遗嘱呢，就说啊，我要是先走，我所有东西都给我老婆，对吧？然后，呃，如果老婆那个时候不在，老婆先走，那剩下的我们他就这样写，就说百分之五十呢给我自己的女儿，百分之五十呢给我老婆的儿子，他们也是这种混混合家庭嘛。然后。呃，老老婆的遗遗嘱也是这样写，就是、说我要是呃先走，老老公还在，所有都给老公。如果老公不在了，也这样写，就百分之五十给老公的儿子，百分之五十给我的儿子。这样的话，不管谁先走，他们呃就是遗产怎么分都是一样的。这样的话，就像一个人像就是两边像镜子一样，都是一模一样的。像我有一个客户，他们当时就这样，他们只有一个孩子嘛，也是夫妻。他他当时写就这样啊，如果我我先走，先给老公，老公那个如果是我不在的话，就给我女儿、啊，就给我们的女儿。如果女儿也不在的话，老公这样说，老公说就把这个资产给我的弟弟。然后老老婆怎么写的？老公说啊，我先走，给全部给老公，老公不在的话就给女儿，女儿不在的话全部给我的妹妹。所以这样的话，就是谁先走的话，他剩下的东西就就可以可能不一样了。所以当时我还跟他们说：“我说你这样的话，你知道谁先走谁后走就，就就谁谁谁谁谁先走的那个就就划不来了，对吧？”所以他们才知道哦，就然后就改了，就百分之五十给他的弟弟，百分之五十给他的妹妹，所以就这样公平一点。这个叫做 mirror wheels， 还有一个情况叫做 mutual wheels， 什么意思呢？像这种情况的话，那个如果是老公先走走了以后，把所有的东西都给老婆。虽然现在的遗嘱说是百分之五十给他的儿子，百分之五十给他的女儿。如果他全部给了老婆以后，你先走了都不在了，那什么时候那个老婆说：“嘿，那个时候我重新改遗嘱啊，我把遗嘱改了，我是百分之百都给我的儿子，你的女儿，我前前夫的女儿一分钱都不给。”那这样怎么办？这种情况的话，所以就是这种情况也可能有的。啊、呃，很多官司都打到这个地方，这个呃办法解决办法就是，嗯，我们现在就是你们写遗嘱的时候可以另外写一个叫做 mutual will agreement， 写遗嘱是什么意思？就是说我们现在写了遗嘱以后，签了遗嘱以后，如果谁先走，剩下的人不许把这个遗产怎么呃从现在这样换掉，不能就是以后还是要这样分，你要是换掉的话，你必须要赔钱。所以这个的话也可以做的，不过这个挺挺麻烦的。你你想一想，那个如果是那个，比如说呃，老公先走了，老婆还在。如果老婆又结了婚，结了婚又生了孩子，他如果签了这个协议的话，那他自己新的孩子一分钱都拿不到的呀。所以这个还是挺烦的。所以你们要签要找这个 mutual will 的话，一定要要要仔仔细考虑。如果要做这个，我都必须要要求就是双方要有自己的不同的律师。我不我不想代理双方，因为这个这两边是也很很严重的后果的。好，现在还有一个重要的就是遗嘱和婚姻有什么关系？这个很重要。第一，你要是先写了遗嘱，然后后来又结了婚了，你新的婚姻就把原来的遗嘱全部作废，知道吧？所以说，你要是有了遗嘱又结了婚了。马上写新的遗嘱。你要是什么都不做的话，你要是现在出事你走了，你就是就和没有遗嘱的一样对待了。OK， 那离婚呢？离婚有没有有没有影响？遗嘱和离婚，离婚是不会废掉遗嘱的。结婚废掉遗嘱，离婚不废掉遗嘱的。所以你要是离了婚的话，那怎么办呢？就就离婚的话，你就当你的前妻。在就像就像已经去世了一样，这样你的遗你的遗嘱还是有效，不过就当你的前妻去世了一样，所以这个是也是挺麻烦的。所以呃，你要是结婚也好，离婚也好，一定要去做新的遗嘱。那分居呢？分居和遗嘱一点影响都没有。你要是写了遗嘱了，然后你分居了，分居还没有拿到离婚证的话，那你的呃，你的就是。比如说你遗嘱说我要是先走，我所有的遗产全部给我老婆。或者你现在你和老婆分居了，那还没有扯结婚证，你那个时候走了，遗嘱还是一样的，百分之百给你的前分居的老婆。所以你要是那个分居了的话，也赶快写新的遗嘱，要不然的话，平惨了。OK， 呃，这样又来了，就是 Common Law Spouse， 就是没有且证扯证的那种配偶，也是这样，一点一点遗产都拿不到。OK， 除非除非你要把那个遗嘱写的清清楚楚，就是我的没有扯证的配偶要拿的，你要是不写进去，他拿不到的。呃，哦，刚才说过的 ，OK。呃，还有一个大家要注意的，就是说，哎，我有没有可能就是和我配偶关系不好，或者我觉得配偶他用不着什么钱的，我就说所有的东西都给我孩子，我配偶一分钱都不给你，可不可以啊？在安省你不可以的，这个你要是结了婚的配偶的话，你要是离婚，他安省的那个规矩就是他你们婚后的资产他，他百分之五十都是他的，还有你们婚房也是百分之五十都是他的，所以你根本不可能把遗嘱里面把他写去掉，就不不给他，因为为什么你在结婚的配偶在安省有个选择，你要是去世了，你有这个遗嘱，他可以选择接受你遗嘱给他的东西，或者选择。他如果和你离婚的话，他能拿到什么东西？所以说最少他要拿一半的。所以你你要是说，呃，把先把配偶给他给他少给一点，这个不可能的。啊呃,呃，不过刚才说的那个百分之五十的选择，这个啊，这个只是要扯了证的才有的。你要是没有扯证的配偶，是没没没,没有那种权利的。呃，刚才讲了一下，就是 support，support 就是。你那个，你去世之前你在养的人，有可能是你的孩子，有可能是你的配偶，因为你配偶在家里带孩子没有工作，所以说必须是你养的。像你养的人的话，你也不可能是一点人都不给他们，你这遗你在遗嘱里面不管他们也也也不可能的。为什么呢？你不管他们行啊，他们可以在法庭去要求给你要求你的遗产给你给他付那种呃生活费，所以说你这个、这样的话。最好要避免这个，因为他们有资格在法庭去申请费生活生活费的，所以你要是养的人的话，最好在遗嘱里面给他们，这样就他们就用不着上法庭了，不然的话他肯定上法庭，而且他肯定是要名的、呃。还有一个注意的就是给孩子，那个呃遗产留给孩子，在在安省你必须是十八岁以上才可以自己拥有资产的。所以呢，你那要是你要是你说哦，我给那个遗遗产，我给我的孙儿孙女多少那些？如果你去世的时候他们还不到十八岁的话，这个挺麻烦的。为什么呢？就是如果是一万块钱以下那还行，一万块钱以上你必须要报给省政府，而且呢，那个呃呃还要必须要用信托。呃，这个就是给孩子的话，就是他们自己不能拿，必须要有一个 trustee 帮他们拿，要又要做一个 trust。然后呢，如果说你给孩子的那个呃遗产少的话，最最简单的就是要不就给他爸爸妈妈帮他们拿，要不呢就给他放到什么像 RESP 啊那些里面去，这样简单点。还有一个就是说，呃，我们要问就是就是，如果是十八岁以下，就必须要给他放个 trust， 对吧？放给那个叫叫叫信托人帮他拿。那什么时候把那个东西拿出来给孩子呢？就是十八岁满了就可以全部给他吗？很多人都不愿意十八岁，都觉得太年轻了，所以大家都选二十一岁啊，或者是二十五岁啊，你这些都可以写到遗嘱里面，就是说到哪个年纪孩子可以自己出来管自己的资产。好，刚才就是怎么写遗嘱都说完了，现在简单讲一下，就叫什么叫做 probate。probate 的话，就是在呃你去世以后，你要在法庭去啊、呃，法庭去确认，嗯、呃，那个遗产的执行人，执行人的话，我们这个叫做 estate trustee。所以在法庭去申请，就是法庭给你发一个叫做 certificate of appointment of estate trustee， 就是法庭就给你发，就是呃遗产执行人啊。呃呃，那个的证明就是是法庭证明，所以呢，你这个就叫做 probate。在安省的话 ，probate 你要交 probate 税的，就是费用。这个现在的费用是百分之一就是你的遗产的百分之一点五。嗯呃，那个你算一下吧，比如说你是你那个净资产是100万，那 1.5 就是什么？多少？一万五吧，一万五。对对， ，1 万五。嗯， um, 不过呢，这个情况就是，啊，这个就是 probate。现在给大家简单说一下 probate 这个这个程序。程序的话，第一，这个是有遗嘱的哈，有遗嘱。第一，你要是去世了，那第一先要把遗嘱找到，找到以后呢，要要要呃，就是真的遗嘱要原件，而且最好要有那个 affidavit of X, 见证人的宣誓。找到，找到以后的话，就知道里面谁是。执行人了，执执行人就就就就就已经是执行人了。执行人的话，呃，在这边的话就是呃，然后呢，就是要去呃去去去法庭嘛，法庭要去申请刚才那个 certificate of appointment of estate trustee。去申请的时候，法庭就要决定你要不要买那个啊、呃，就是 bond， 就是呃保证金。保证金呃以前是两倍啊，你遗产的两倍很贵的，现在是一倍就够了。刚才不是说了吗？你的执行人如果不是英联邦国家，你就必须要买保证金。OK， 很麻烦的。然后呢，在下一步的话，呃，你要去把那个呃呃遗产在什么地方都要找到，比如说房子啊、房地产啊、投资啊、什么车呀、啊、什么什么都找到。找到以后，下一步你要决定你这些东西的价值是多少。价值以后制定了以后，那个时候还要必须要找有没有欠债的人，要通知欠债的人，你你欠什么债？你的房子里面有有银行贷款怎么样的？这些欠债人你都要找到，找到以后，下面一个要把所有欠债都还光了。OK， 还光以后，再下一步要在呃税务局交税，就是这个死死亡人也要最后交一次税的，就是最后把那个税交了，这些欠的钱都交了，税都全部交了，现在那个时候净资产了，净资产这个时候。呃，那个时候再分给那个受益人。刚才那个程序呢，就是简单的，就是有遗嘱的程序；没有遗嘱的话，有什么多样的程序，大家给你讲吧。啊，你要是没有遗嘱的话，那你去申在法庭申请的时候是特别麻烦，而且时间特别长，而且要求特别高。呃，举个例子吧，第一，你必须要通知所有的受益人。呃呃，说你你要申请的话，你要通知所有的受益人，你要现在去申请当执行人。第二的话，如果那个呃呃，你你申请的时候还必须要叫那个受益人的呃百就是百分之五十以上的拿的资产的那个受益人要他们要签字要同意你才可以。好，第三呢，如果是受益人里面是有有小孩子的，十八岁以下的人，你还必须。要通知省政府，这个省政府就算是你自己是孩子的爹妈也不行，也必须要通知省政府，这个挺麻烦的。第三，如果你这个受益人里面有些人是残疾，有残疾的话，你这个也必须要通知省政府。然后第四，最后一个，这个最烦的，这个就是那个就是保证金，你要是没有遗嘱的话，必须要有保证金的。除非你这要去申请法庭，叫法庭就就批准你不用保证金，而且这个申请的话是法庭是他愿给就给，不给的话也可以不给的，就根本就没有说定法的，就是从道理上就是最低处是必须要给的，呃，除非法庭呃慈慈、啊、恩周你不用给就不用给，所以你看这个没有那个遗嘱很麻烦的，还有一个就是。你你你你说，哎，我是不是必须要在法庭去申请这个 probate 呀、啊？这个 probate 的话，就要看你的遗产是什么了。第一，你如果遗产里面有房地产，你就必须要法庭那的那个你才卖得掉的。在安省，你要是呃，你们就是去世以后，你要去卖房子啊那些，必须要有法庭那个才才能卖的。第二个，你在你银行的账号，你的投资账号，这个所有的呃，就是金融基建里面的账号，你要是没有法庭的给你的那个呃批准的，他们都不会转的。所以这个你必须要去呃，这就是呃，就要不然他们风险太大了。所以你要是这些资产要转，就根本就必须要去法庭啊、呃。还有一个就是呃，法庭的就是我们在安省呢有个漏洞，漏洞是什么呢？比如说，您是做企业的，有自己的公司，就是私立公司，有这样的公司的话，我们可以有办法，就是说你，你我们你你自己的公司的股份，你去世以后，你就就就转，就不用去法庭就可以转了，因为为什么？因为你公司的股份是谁帮你弄的呀？是你的律师帮你弄的，是你的会计师帮你报的。只要他们他们两个和你的家庭都有关系，都都都都都都认识你，对吧？你要是去世了，你要是发那个你的遗嘱里面说你的股份给谁，他们就给你弄了，用不着去法庭的。所以在这种情况下的话，我们在安省可以叫做 multiple wills 或者 double wills 双重双重遗嘱，怎么弄呢？就是如果你又有,有公司，公司里面有价值，我们就给你分开写。一个呢是写公司的股份的遗嘱，一个呢写其他的东西的。你公司股份的遗嘱就不用双是是去法庭就可以不用交税，交这个就 1.5% 的那个。啊、呃，这个的话都感谢这个这个这个老爷子，叫做 Granovsky。这个是1998年的案子 ，Granovsky 在那个时候的话，他们他他那个他用了两个遗嘱，一一个是他三百万的资产是他的什么房子呀那些东西，还有他一个公司，公司其实值两千五百万。两千五百万的话，当时律师又给他写了另外写了个遗嘱，他们那个过庭的时候只交了这个三百万的那个遗嘱，那个两千五百万的遗嘱就没有交，所以他们当时交的税就只交了那个呃只交了四十四四万四的那个过庭费嘛。如果他们把那个二十五万也拿进两千不好意思啊两千五百万也拿进去的话，那他那个税就是四十一万九，就就就差别很大了，你看到没有？当时那个省政府就不高兴嘛，就说：“哎，你必须要把那个两千五百万也拿进来，要给我交这么多的税。”所以打了半天，后来是那个他那个省政府输了，输了。所以我们现在在安省，我们都可以啊、呃，都可以做。你要是有自己的公司的话，私立公司，我们都可以给你做，叫做 double will， 就分开做，就可以帮你省费。另外，这个 double 那个 multiple wills 就是多种遗嘱，还有一个有用的就是，比如说你的资产是在各。不同的地方，像我们这个很多呃呃华人的话，都是在加拿大有有资产，在国内有资产有房子呀怎么样的。像这种情况，最好的话就不要混在一起，因为混在一起的话，你看你加拿大的遗嘱要在国内去去叫他按照加拿大遗嘱去卖房子，可能不方便的。最简单的就是分开分开写，就国内的写国内的遗嘱，派国内的执行人；加拿大资产派加拿大的遗嘱，加拿大的执行人。嗯， um, 我看时间多少了。还有一个要注意的，就是很多人就说，哎，我我我我有没有办法，其他办法逃这个税啊？有办法的，最好的办法就是有很多资产，资产，比如说那个你的 RISP 啊、呃、TFSA 这些那个呃人身保险和你的啊 pension， 就是你的啊、呃、养老哎啊、哦、养老金这些东西的话，你你可以在你的。开你 R S P 的时候，开你的保险金的时候，他就要问你你的受这个这个的保险的那个受益人是谁，你就可以把受益人写进去。你要是一一一走的话，他那个保险公司的钱或者 R S P 的钱就自动转给你的受益人，就根本就不是你的遗产了，就到你遗产之前已经跑出去了。那这样的话就不用交税了，交那个税了，对吧？还有一个办法避的就是叫做 joint tenants。这种情况的话，特别是夫妇两个一起拥有房地产，最好就是你们两个叫做 joint t e n a n t s 呃、uh, ，joint t e n a n t s 的话什么意思？就是共同拥有，在安省共同拥有的资产有两狗两种办法，一种叫做 joint t e n a n t s 一种叫做 t e n a n t s in common。这两个很不相很不相同。joint t e n a n t s 的意思就是你们两个都是共同拥有拥有人，你们两个在这个啊、嗯、房子里面的利益都是一模一样的，而且更重要的是，一个人先走的话。那那个人的那一份就自动转给的剩下的人了，像这种叫做 joint t e n a n t s tenancy common 就不一样了， tenancy common 的话就是我们两个拥有，不过呢，我的一份和你的一份是你是你的，我是我的，而且我的一份和你的一份可以不一样，你可以是百分之呃八十，我是 20% 都可以。不过我要是先走的话，那我的 20% 算成我的遗产，交给我的后受益人，不会给你的。那个 joint t e n a n t 就不一样了，你们两个都必须一样，就是比如说两个人的话，就必须是50 50而且一个人先走，这个都 50% 就自动转给剩下的人了。OK， 所以这个很不一样。像夫妻的话，呃，我们在这边的房子一般都是我们都是用 joint tenant， 就是一个人走了就就剩下的 50% 就自动转给那个剩下的那个。呃，哦， uh, oh, 就是我刚才说的 joint tenants and tenants in common。所以这个你买房子的时候都都要，特别是两个人以上一起共同拥有，你都必须要决定是怎么样拿的，是 joint tenants 还是 tenants in common， 这是很不一样的。呃、uh, ，beneficiary designation， 你们要简单点小心点你跟说，哎，我这样，要不然我什么东西，就是把我的儿子也拿到我的呃呃房地产上，或者我的所有的我的 RSP 把我的儿子也放进去，这样节省。你这个小心点就是夫妻之间这样弄的话，一般没有什么问题的。你要是不是夫妻之间，你要这样弄的话，很容易出错。因为加拿大这边很多交税的地方，呃、都你要是这样弄的话，很容易你这边省减你的 11.5% 不过你在那边交税交的特别多，真的是啊、呃，没有、哦、很划不来的。所以你要你们要怎么做，一定要和专业人员商量，怎么样才能避税。OK。这个就是刚才说了，就是 life insurance， 啊、嗯，还有一个要给大家指出来的就是，呃，在遗嘱里面用信托，信托的话有几个方式可以用的。第一个就是刚才已经说过了，如果小孩子的话，你就必须要用信托的，因为他十八岁以下不能自己拿拿直接拿资产的。第二个呢，信托是呃就是有残疾的孩子，虽然他那个呃、嗯、已经是十八岁以上了，不过他有残疾。残疾的话，你还是他自己不能管理他自己的资产的，所以你还是要用信托。你这样用的话，不要自己乱来，一定要专业人员帮你弄。为什么呢？因为现在叫在安省的残疾的那个孩子的话，呃，残疾的成年人，他省政府都有补助的。你要是把这个信托做的不好，那你就把那些呃这些收入放到你的孩子的头上，他就没有资格拿补助了。所以呢，你就要你要是有这种残疾的孩子，一定要和专业人员像我跟我们合作，我们要帮你做一种特殊的信托，我们叫做 h a n s e n Trust， 在这儿。h e n s o n o p s 不好意思。在哪去了 h a n s o n Trust， 你要是做得好的话，这个 h a n s o n Trust 就又可以把你的那个孩子的那个需要满足，而且也不会影响他在省政府拿那个补助的，所以一定要小心。另外还有个 Sponsor Trust， 这个就少讲一点吧。比如说那个，特别是比如说，嗯。呃、这房子是老公的房子。后来老公和二婚，二婚呃那个新的太太进来。不过呢，呃老老老公还是想把房和、呃、那个房子留给他自己的孩子，不想留给他的那个新的太太的。所以这样的话就可以说，好、啊，老公走了以后，太太可以在这儿住。呃、不过呢，就是住到他，嗯、呃，他也走的话，那就就没有他就没有他的份了，就全部给孩子。这些东西的话，如果要做的话，都不要自己做啊，还是要和专业人员沟通。啊、呃，遗嘱什么时候出毛病？出毛病就是你遗嘱放出来以后，就是人有人不高兴，跑到法庭上去去去说你的遗嘱不对，想把你的遗嘱推翻。这种情况的话，经常出事的地方啊、呃，像这种，第一就是，呃呃，第一就你你你你你走的时候，你你你养的人，你没有给他钱，就是刚才说的这种情况，他肯定要上法庭去要钱的。OK， 经常出事第二个情况。就是呃，那个你把资产放在那个呃共同拥有，比如说你的房子，你你老老太太有三个孩子，她自己的房子把老大放在里面是两共同拥有，这样进去的话，他老太太走了是走走了以后就把房子就自动的给他老大，老二老三肯定不会高兴的呀，像这种情况他肯定要跑到法庭去闹的，所以就要要公要，这就很容易出事儿。还有刚才说的就是刚才。结婚、离婚，呃，分居，遗嘱没有没有改，呃，这个是特别容易出事的。OK， 还有最后一个就是我刚才说的那个 mutual wills， 呃，打官司打的特别多，就是呃一个人走了以后，剩下的老婆和或者老公重新写遗嘱，把原来的东西全部改了，这种情况也经常出事、呃、如果有，我看，不好意思，我的表也看不见了。八点三十，唔
0: 、哦，没事没事，一个小继，继续继续讲，讲了，马
1: 上讲完了。<事>下面一个话题，简单讲一下。就是、这个我第一次讲的时候，大家有有几个人提这个问题，所以我就加了这个。如果遗产，你的遗产是啊、呃，资不抵债怎么办？这个叫做 insolvent or bankrupt estate， 这个怎么办？那个意思就是说，你走的时候，你的资产比呃还比你欠的钱还要少。像这种情况的话，那你的 beneficiary， 你的那个受益人肯定是一点都拿不到了。为什么？你所有的资产先要付钱，付完了就没有剩，剩下就没了，对吧？现在大家担心的就是，哎，那我的那个受益人是不是要替我还债呀、啊？啊，这个这个你们放心，你的钱是你欠的，你要是你你就是死了，你那个你欠你还不完，欠不完那个还不完欠的钱的话，你的那个受益者受益人不会。呃，替你还的 ，OK， 这个是第一。不过，<笑>不过是什么呢？如果你的受益人也是执行人，那这个执行人有问题的。执行人的话，第一，执行人你呢？一般来说，你去世的人他欠的钱的话，执行人一般来说也不会替你交钱的。但是，如果执行人在你死后继续去替你花钱。那这些钱就是执行人要自己来来付的了。比如说你你你你你你走了，执行人进来，他要帮你去做什么葬礼呀、啊？要去把你的房子弄干净呀、啊？要卖呀、啊？要去请那个什么呃那个地产经纪帮你卖房子呀、啊？怎么样怎么样的？请律师呀、啊、那些，这些钱的话你都没钱了，这些这些钱继续花的话，那执、个、执行人他要自己腰包里面去补钱的，知道吧？还有一个是执行人有有有责任的地方，就是他就是把那个呃把那个欠钱人的钱还没有还光的时候，他就把钱就给了受益人了。这个时候执行要补钱的。所以呢是呃虽然你那个说受益人没有责任，不过如果受益人也也是执行人的话，那就有责任了。OK， 执行人有可能有责任的。所以像这种情况，你要是说说你是执行人，你发现你这个。这个这个去世的人，他的欠的钱比他有的资产还高的话，最好不要去管了。最好就是我们这个叫做 renounce， 就是说你就说我不干了。然后呢，把这个这个遗产全部交给那种专业的，就是 bankruptcy trustee， 专门做破产的人。这个你的就交给破产人的管，破产人职,职业的破产人就把你的所有资产卖了，然后剩下的多少就把那些钱，呃，付给那些贷欠欠钱的人吧。所以最好不要自己去弄，自己弄的话，你自己又很有可能是出出事儿，自己掏腰包还钱的。OK， 呃，就就像我刚才说的啊，嗯、哦。呃还有一个我可能忘了，就是很多人都忘，就是说执行人可不可以是受益人，受益人可不可以是执行人？可以的，经常是这样的，经常就是受益人也就也是执行人，执行人也是受益人，呃、这个这个没问题的。好，下面一个就是啊、呃，遗嘱写写完了放在哪儿啊？第一呢，就是呃，最好呢你自己拿到那个原件，而且呢放在一个呃呃就是安全的地方。比如说像银行的呃保存箱啊，或者是你自己家里的那个 sa 啊 safe 啊那个保存箱啊，怎么样？就是要要要安全的地方。第二个就是说给那个放到你的啊、呃、律师那儿。以前都是这样的，以前那个原件律师都放到我们呃原件的呃遗嘱都放在我们律师事务。我们现在我们不干了，为什么呢？你那个原件找不到的话。很很麻烦的，所以呢找不到因为那个律师就负责嘛，又打官司啊那些很很麻烦的，所以我们现在都是呃我们写完的那个遗嘱以后，原件我们都给你们，我们自己做一个扫描件就行了，我们都没有都不不拿原件了，这是特别的麻烦。在安省还有一个还有一个好的方式，不过很多人都不用，这个就是你把遗嘱放在。呃，放在那个法庭里面的，在在存在法庭里面，这个就是放到那儿的话，就是这个这个特别特别好，而且它费用也是挺低的，几十块钱啊。不过很多人都不知道的，都都都不用这个。好，下面一个就是写遗嘱的话，为什么你应该用律师，不要自己乱来，或者在网站上那种什么样的？因为，第一吧，那个啊、呃，律师我们。我们写的话，我们知道是什么样的规矩、法律，我们懂的，对吧？第二呢，我们呃呃可以帮你是去减掉以后的税收，比如说我们律师知道怎么样做 double will。你自己的话，可能说实话，可能在今天听这个演讲之前，可能 double will 都没有听说过吧，对吧？第三呢，就是你你我们律师写的遗嘱的话，一般都是挺好的，所以说以后在那个去过庭的时候也顺利一些。然后然后第四呢，就是。我们那个律师，呃呃呃，给你写遗嘱的话，呃，我们就是对你头脑清醒，我们才给你做的。所以，我们自己都有那个啊、呃、记录啊，或者怎么样。像我做遗嘱，我都要叫客户先写一个清单，就是他对对自己的资产、对自己遗产怎么分，他都写下来。这样的话，我们就可以用这个做证据。以后就说，你看他当时是头脑很清醒的，所以我们也可以给你做头脑清醒的那种证据。啊，你自己做可以的，几几几十块钱怎么样的？呃，不过呢，真的是呃很麻烦，而且就是我们如果是呃律师做的不好出事了，我们要负责的呀，我们有那个保险的。你要是自己做的话就没有，就自己弄自己负负责了。好，这个就是讲到这里，我们现在看一下那个看一下问题吧。
0: 请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。